0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
3: Hola, buenas noches, buenas noches, hoy es el sábado 26 de junio y tengo el gusto de saludarles en esta videocharla astillada. Tenemos hoy, pues, información interesante, ya sabe usted que el fin de semana también hay mucha información interesante, la rueda de la política no para. Luis García Rangel es el primero de los eh, eh, astinautas en apuntarse en esta lista de saludos. Luis García Rangel dice, mi estimado Julio, un afectuoso saludo desde San Luis Potosí, ya está mi like, como siempre. Segundo lugar, Luis Ernesto Jiménez, saludos Julio. Tercer lugar, bueno, es el mismo, saludos Julio, La Paz, Baja California Sur, aún no puedo creer que ya no veré a Elguera en Chamuco TV. Omar Esquinca dice, tristísima, la partida de Elguera, queda por supuesto su obra ahora junto a otros moneros, Ilustres como Ríos y Posada, Julio y toda la tripulación, muchas gracias por su labor. Mm, Déjenme ver, ahí se me brinca aquí todo esto de golpe, eh, es decir, le brinco, le muevo y aquí estamos ya. Saludos, Julio envía a Dair Sánchez, primera vez que lo veré en vivo. Mucho gusto, Dair, de que estemos aquí en vivo. Sonia T. dice, me duele el corazón, solo de pensar las palabras que le dirigirás a Elguera. Marco Almazán, estimado Julio, me siento destrozado, duele mucho el corazón. Viejo Sabroso, sabroso dice, QDP, que descanse en paz. Datán dice, Julio, un abrazo desde Tlaquepaque, mucha tristeza por la partida de Elguera, pero pudo ver al Movimiento Triunfar en Vida. Saludos para Priscila y Odalis. Cómo no, con mucho gusto para Priscila y para Odalis. Eh, Simón Barrios, buenas noches. Eh, a Clark dice, ¿cuánta miseria y degradación moral hay en el mundo? Es en estos tristes casos, cuando sale a relucir. Likes, por favor, pide Ale Sánchez. Bueno, le hacemos caso a Ale Sánchez y les pedimos que nos ayuden poniendo este tipo de... Like o Me Gusta, que según los entendidos de estas cosas nos ayudan a tener una mejor presencia con los tales algoritmos que nos permitan eh, pues tener una mayor difusión de lo que aquí presentamos. Gracias a Rafael López Navarrete que ya nos ha colocado una primera aportación. Muchas gracias Rafael López Navarrete. Ya sabe usted que andamos ahí entre que YouTube un día nos desmonetiza y otro también. Y bueno, pues es como trabajar gratis solamente para producirle ganancias a YouTube. Pero bueno, ahí seguimos porque lo importante es estar en contacto con, eh, la, mmm, con la gente, con la audiencia, con quienes nos honran, con la presencia como hoy. Bueno, pues hay varias cosas informativas eh, que le iré comentando antes de entrar al tema central de hoy, que es el asunto... Pues la, la triste pérdida de Toño Helguera que ayer, cuando estábamos justamente platicando aquí en una de estas videocharlas, fue cuando comenzó un primer eh, señalamiento diciendo eh, que qué tan cierto era el tema, yo no lo tenía todavía visualizado, no lo tenía confirmado, eh, y bueno, pues entonces salí como pude de ese, pues esa situación difícil porque pues hay momentos en los que por más profesional y curtido que crea uno que está en el manejo de estas presentaciones públicas, como son las videocharlas, los programas por internet, pues hay momentos en los que sí se, se quiebra uno. Eh, y bueno, pues salimos adelante sin, sin eh, señalando que habríamos de checar, de verificar, que si volvíamos sería para decir que había sido un malentendido, un error, una versión equivocada, y si no, pues bueno, pues así, así quedábamos con esa información. Pero antes de entrar pues a este tema doloroso, pero que hay que verlo con, con una visión de futuro y con un reconocimiento eh, muy claro a la obra, al legado, al ejemplo de Toño Elguera. Pero mire, antes de entrar a, a este nuestro tema principal, déjeme decirle que hoy se realizó, eh, la marcha del orgullo por la diversidad sexual, eh, la nota de la jornada, dice que miles de personas se reunieron este sábado en el Ángel de la Independencia para realizar una nueva versión de la marcha del orgullo por la diversidad sexual, en la cual alzaron la voz para exigir el reconocimiento de los derechos de esta comunidad y el fin de la violencia y los crímenes de odio. La nota firmada por Fernando Camacho. Carolina Gómez y Elba Mónica Bravo, eh, dice que poco antes de las 11 de la mañana, diversos colectivos empezaron a reunirse en torno a la Glorieta del Ángel, en un ambiente festivo, en medio de las tradicionales banderas multicolores y de consignas como, y va a caer, y va a caer, la homofobia va a caer. Y, no que no, sí que sí, ya volvimos a salir, de igual forma, las personas participantes mostraron pancartas para repudiar las agresiones que todavía viven muchas personas debido a su orientación sexual. Bueno, en otra información de este día, le digo que eh, pues um, sigue la situación difícil en algunas partes del país, particularmente en Reynosa, donde hoy hubo una marcha de ciudadanos exigiendo que haya paz, eh, que regrese la paz, pues la relativa paz, porque la verdad es que Reynosa siempre ha estado, siempre ha estado en una situación muy difícil, y bueno, hoy decenas de personas salieron a las calles de Reynosa, hicieron un plantón, exigieron seguridad y paz, pocas personas en realidad, porque debo decirle que nadie o muy pocos se atreven a salir a protestar, a expresarse públicamente, a dar la cara, a sabiendas de lo que puede suceder, a quienes protestan y quienes expresan un punto de vista cívico en lugares complicados como lo que está pasando allá. Igual sucede en Michoacán, eh, hay una nota en la cual dicen que eh, grupos de, pues de los grupos estos que ya sabe usted, que luego ni menciono para que no nos desmonetice YouTube, eh, cerraron el paso a efectivos de la Guardia Nacional que querían llegar a Buenavista, Michoacán. Les cerraron el paso, bloquearon el camino de manera, eh, pues, fogatas, obstrucción de todo. Eh, también eh, las fuerzas federales presentes en Valparaíso, Zacatecas, luego, pues, de este golpe duro que hubo ayer en el cual 18 personas fueron privadas de la vida. Bueno, pues... Um, todo esto me da pie para entrar al tema central de nuestra plática de hoy. Falleció ayer Antonio Elguera. Antonio Elguera es uno de los referentes, digo en presente porque yo pienso que su obra y su ejemplo siguen vigentes. Y de lo que quiero hablar no es de la desaparición física de Antonio Elguera, que nos duele, que lamentamos y que es eh, pues de una un profundo dolor por la temprana ausencia de Toño Elguera. Sin embargo, a mí me parece que el legado, lo que deja y su ejemplo, es algo que vive y que va a sobrevivir y que va a ser ejemplo para muchos de quienes hoy luchan por cambios en nuestro país, desde una posición política e ideológica denominada Cuarta Transformación, que tiene claroscuros, que tiene los altibajos propios de todo proceso humano y social, en el cual se intentan cambiar las cosas, en un estatus difícil por la resistencia de los factores de poder que están tratando de ser desplazados y que obviamente ofrecen poderosa resistencia a esas transformaciones. Antonio Helguera durante décadas ha sido un formador político. Déjeme decirle que yo ayer mismo propuse en Twitter una etiqueta eh, que dice arroba, elguera, artista y educador. Y ha, tenido, ha sido utilizada muy en lo general, ha tenido una gran suerte esa etiqueta, una gran suerte en cuanto a su difusión y a su multiplicación, como una forma de tratar de sintetizar lo que me parece que ha sido el paso de Toño Elguera por esta tierra, por nuestra tierra mexicana. Eh, en fin, el hecho de que Toño Elguera fue un artista, un hombre de un trazo eh, como dibujante excepcional, con una gran eh, finura y una gran eh, pericia en el manejo de pues, las plumillas, los papeles, eh, los colores, ha sido un artista. Toño era un artista y también un educador. Él, como otros eh, caricaturistas mexicanos, eh, todos cargados, digamos, al flanco progresista o de izquierda, han sido educadores, han sido formadores. No se diga el que suele decirse que es el papá de todos los moneros, Eduardo del Río, conocido como Ríos, que era un verdadero eh, maestro a través de sus historietas, los agachados y los supermachos antes de los agachados, y con su presencia constante en muchas publicaciones y con una enorme serie de libros en los cuales abordaba temas que era capaz de explicar de una manera amable, afable, fluida, sencilla y dar el ABC de muchas cosas con un enfoque plenamente de pedagogía social. Como Rius, ha habido grandes... Eh, eh, cartonistas, caricaturistas uno de ellos desde luego excepcional Naranjo, estoy hablando solo de esta etapa reciente, no de las épocas anteriores eh, Naranjo, Naranjo del Universal que durante décadas también fue un traductor de lo que sucedía en la realidad política y social de nuestro México, un traductor en la medida en la que con su dibujo y con sus textos pero bueno, sobre todo el humor con el dibujo eh, eran capaces de pues, hacer los editoriales, los análisis, los ensayos que otros batallamos para hacer con miles de palabras y miles de vueltas y recovecos y demás. Y una buena caricatura nos dice las cosas de una manera no solo muy clara, sino además muy perdurable. No sé cuántos de quienes tecleamos eh, podamos decir que líneas de lo que hemos escrito sea memorable y lo recuerde a alguien y lo recuerde y diga, esto así ya sabe, ¿no? Realmente, salvo casos muy excepcionales en términos generales, la verdad es que quienes escribimos, escribimos y ayuda, ayuda, ilustra, difunde, debate la letra, pero la imagen de la caricatura impacta, eh, perdura, mmm, ayuda a mantener una percepción clara de las cosas. Entonces, Elguera es un ejemplo de un caricaturista comprometido con su tiempo, con su verdad y con su realidad. No fue un hombre que rehuyera la, la crítica al poder que él combatía, es decir, la crítica a todo lo que fueron los gobiernos priistas, panistas y sus expresiones lamentables de ese perredismo eh, pues qué le digo, si así es como lo mencionan, de nalgaprontismo político, el propio Elguera hizo una de esas caricaturas famosas en las que decía, esta es la izquierda que me gusta, y eso decía eh, Salinas o eh, Peña Nieto, no recuerdo, señalando el glúteo izquierdo de Jesús Ortega, que ha sido pues el jefe político de lo que ha quedado de ese SPRD, el Partido de la Revolución Democrática. Toño Helguera no rehuyó la crítica directa, la crítica ácida a ese tipo de poder y a ese tipo de gobiernos, pero tampoco rehuyó el hecho de aceptar que cuando llegó Andrés Manuel López Obrador al poder, llegó el gobierno por el que él tanto tiempo había estado esperando. Es conocido, es sabido, que tanto Rafael Barajas, el Fisgón, como José García Hernández, el Monero Hernández, como Antonio Helguera, pues han tenido siempre una relación directa, amistosa, crítica, abierta y directa con Andrés Manuel López Obrador desde que inició su largo trayecto político desde Tabasco y su eh, exilio por la democracia y sus marchas políticas hasta llegar a la presidencia de la República, pero Toño Helguera decía que él no rechazaba, no se negaba a decir que él apoyaba al gobierno de la Cuarta Transformación, pero que criticaba en lo que hubiera de equívoco, de equivocado, lo decía con palabras más sonantes al estilo mexicano y popular, pero él decía, pues cuando la riegan, eh, lo critico y lo critico abiertamente, y así era. Toño higuera eh, en su vida física fue un hombre de una palabra directa, de una actitud eh, que no le daba vueltas a expresar sus ideas, ni a suavizarlas, ni a encubrirlas, sino ser muy directo y muy claro en sus posturas políticas. Y creo que su obra como caricaturista, su obra eh, como dibujante, y su ejemplo como ciudadano y como artista comprometido con su tiempo, es algo muy importante, pero déjeme decirle que eh, el simple hecho de que quienes hemos apreciado a Antonio Elguera su trabajo, su persona, quienes hemos tenido la fortuna de haberlo conocido personalmente, de entrevistarlo, en fin, hay, una, hay un enorme eh, abanico de personas que desde el servicio público, desde la izquierda partidista, expresan su reconocimiento a la valía de Antonio Elguera lo hacemos de manera clara, directa, abierta, el propio Paco Calderón, que es más, diríamos que es la antípoda, es el polo contrario a lo que son los moneros de izquierda, y a Paco Calderón se le suele decir el monero de la derecha, pues el mismo Paco Calderón expresó sus condolencias y dijo que a pesar de las diferencias políticas que había, siempre que se veían se saludan con respeto, con cordialidad, y que era una lástima el fallecimiento de, de Toño Elguera, igual al Larcón, también que tiene otra postura en cuanto a la visión de lo que pasa en México, lo hizo así, Paco Calderón, pues bueno, es alguien que tiene posturas totalmente distintas a lo que pensamos algunos, yo lo vi en una exhibición privada que nos ofrecieron de la película Roma, ahí en el cine Tonalá, eh, estuvo, eh, estuvo ahí bajo Calderón Y nos saludamos como se saluda él con la gente, aunque, está, aunque haya una distancia en cuanto a la percepción política o a la visión ideológica. Bueno, pero otras personas, caray, caray, increíble, doloroso, dolorosa la manera como desesperados, porque no tienen banderas, argumento, cómo salir al frente, utilizan el hecho de el duelo, el dolor y la expresión que hemos hecho algunos en las redes sociales, para enojarse porque expresamos el dolor por la muerte de Antonio Higuera, el propio Andrés Manuel López Obrador que lo hizo desde su cuenta de Twitter, otros funcionarios de diferentes signos políticos, quizás, sas, ah, pero ne, nunca te expresaste así ante los... Mm, centenares de miles de muertos por el COVID. ¡Ah! Pero no te expresaste así ante los centenares de miles de muertos que llevan el país durante el gobierno de López Obrador por enfrentamientos, al parecer, del crimen organizado. ¡Ah! Pero tantos muertos porque no tienen medicinas y no te expresas por ello. Una cosa no debería excluir la otra, suponiendo que fuera cierto todo eso que plantean los adversarios respecto a otro tipo de muertes. Es decir, no tiene por qué afectarse el reconocimiento de un segmento de la sociedad. Antonio Helguera, su obra, su trabajo, su ejemplo, no tiene por qué ser afectado de esta manera, pero pues no encuentro otra palabra, no encuentro otra palabra, les arde, les molesta, les encabrita, que haya personajes que conciten el afecto popular y que su trabajo profesional sea reconocido por amplios sectores de la sociedad. Y entonces, ante ello, se vuelcan en las redes sociales, que como siempre lo hemos dicho, las redes sociales no son la realidad del país, son una expresión adulterada, tanto por el genuino enojo y encabritamiento de tanta gente de un lado y de otro, como también por los ejércitos o los grupos de cuentas robotizadas que eh, se meten a, a apoyar a un lado o a otro, criticar a un lado o a otro. A mí me parece que todo eso es muy lamentable y muy vergonzoso y debería preocuparnos, debería preocuparles a todas estas personas, una de ellas, esta actriz de telenovelas, Claudia Ramírez, quien ante un comentario de Violeta Vázquez Rojas que dijo que esta era la noticia más triste que había escuchado, y entonces eh, esta mujer, eh, eh, Ramírez Claudia Ramírez, eh, dijo, pues, ¿en qué país o en qué mundo has vivido? ¡Ja, ja, ja, ja! Y como eso, luego Aurelio hacía un poeta miembro del grupo de Letras Libres que encabeza Héctor Aguilar Camín, él vive en Japón, lleva ya tiempo viviendo en Japón, escribe desde allá y, eh, digo, escribe su trabajo profesional, literario, y también participa en redes sociales y dijo algo así que es lo que pasa eh, con los sueños de opio del fanatismo ilustrado. Caray, déjenos eh, recordar, déjenos recordar Antonio Higuera con la libertad y con el cariño que le tenemos que no hace daño ni ofende a nadie el que en un momento como este seamos capaces como seres humanos de expresar nuestro lamento, nuestra pesadumbre por la temprana partida de alguien eh, honesto, trabajador, entregado educador social, mmm, combatiente político como ha sido Antonio Elguera en la derecha o en los opositores debe de haber también eh, personajes que en su momento cuando fallezcan seguramente concitarán, eso esperamos que habrá personajes que conciten el, el dolor y la eh, tragedia de quienes eh, así lo vean, y bueno, pues son momentos en los cuales creo que no, no vale toda esta postura vergonzosa, lamentable, de quienes aprovechan estas circunstancias para tratar de generar eh, eh, presunta ganancia política, el, el preelectoral, es seguir envenenando el ambiente, seguir peleando, seguir eh, agrediendo, ofendiendo, porque además estos ejemplos que le dije, la verdad son dos ejemplos relativamente, eh, eh, relativamente civilizados, no, 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 las redes sociales están llenas de cuentas de esas que son con montones de numeritos o que fueron creadas recientemente o que no llevan ningún nombre real ni fotografía real y vaya que están volcados en la ofensa, en la grosería, en la descalificación obscena porque no hayan cómo tratar de enlodar, no a Toño Helguera. ¿no? Yo no creo que puedan ni, 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 ni logren ni remotamente enlodar a Toño Helguera. ¿De qué lo podrían enlodar si ha sido alguien que ha vivido de su trabajo y que ha sido congruente con su punto de vista y su oficio de monero, de caricaturista, pero buscan evitar que haya esta reflexión y este recoger un ejemplo que es, creo yo, eh, lo trascendente del ejemplo que nos da Antonio Elguera, El hecho de, que sa de saber que hay personajes como él que han luchado, por el cambio progresista, por el cambio desde la izquierda, y que esa bandera la siguen tomando otros, eh, desde luego El Fisgón, eh, elguera pues son fundamentalmente helio Flores, eh, hoy hubo también eh, mensajes muy valiosos, muy importantes de Gonzalo Rocha, que es otro gran caricaturista crítico desde la jornada, eh, Magú puso también un un cartón muy adecuado, y otros moneros, digo, no sé, por pensar ahorita, monero Rodríguez, Waldo, este, tantos que aprecian, que aprecian el trabajo que hizo eh, Toño Elguera, y que pues siguen trabajando en lo mismo, luchando desde el trazo, desde el dibujo. Bueno, pues esto es lo que he querido compartirles a ustedes en este día. Mire, Lale Sánchez dice likes, por favor. Sí, pónganle likes, camaradas. Linuxoco dice hola. déjeme ver cómo vamos por aquí. Um, 1,500 likes. Eh, hola, Julio. Siento muchísimo la muerte de Antonio Elguera, Es una pérdida
1: irreparable. Eh... ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?
3: Felicidades a... Ah, sí, a usted y a su esposa por su aniversario, que tengan salud para ver muchos años más a sus hijos, un abrazo para todos los que extrañaremos al señor Elguera, dice Luis S. Luis, muchas gracias. Lo que sucede es que hoy puse una... Pues puse un comentario sobre este asunto de mmm, Claudia Ramírez y de Aurelio Aciain, y llevaba como 400 mil vistas en Twitter, según las estadísticas que nos mandan, eh, pues la mayoría de los comentarios con señalamientos pues muy adversos a estos personajes pero al mismo tiempo que pues así es la vida, así es la vida uh, al mismo tiempo que estamos con este uh, dolor por la muerte de Toño Helguera pues también uh, la vida continúa y hoy, un 26 de junio pero de hace 38 años ah, no le digan a nadie eh, tuve la fortuna de que un domingo a las 8 de la mañana en una pequeña capilla de San Luis Potosí fui yo, ateo, irredimible, a una ceremonia de la iglesia católica para casarme con María de los Ángeles Guerrero Fernández. Mi adorada Angelitos, mi adorada Ángeles, eh, nos casamos hace 38 años en una pequeña capilla, creo que se llama de Nuestra Señora de Guadalupe, o no recuerdo, está en lo que es el edificio de la Acción Católica en San Luis Potosí, y, y Ángeles la escogió así, Ángeles, quiso que fuera en una capilla muy chiquita, con pocos invitados, eh, y el domingo a las 8 de la mañana, y díganle que no a la novia, entonces con quien apenas me iba a casar, eh, pues no, y además tuve que hacer mi confirmación de bautizo, tuve que ir a pláticas prenupciales con un hombre que estaba parado ahí, que decía que era presbítero o sacerdote, y que nos decía a los que estábamos ahí, cómo vivir nuestra vida de casado, nuestro matrimonio, cuando él formal y oficialmente ni estaba casado, ni debería de conocer o tener trato eh, personal, afectuoso, eh, erótico con las mujeres, y sin embargo, pues ahí ir a las pláticas, unas pláticas y luego ya fui a casarme ahí por la Iglesia Católica, y luego hicimos una ceremonia para el registro civil, la hicimos en, un, en el restaurante de un hotel muy bonito que había ahí en San Luis Potosí, pero que en aquel tiempo se llamaba el Hostal del Quijote, propiedad de don Miguel Valladares, que era, había sido presidente municipal y era... Es uno de los hombres más ricos de San Luis Sí, tenía varios negocios, entre ellos el Hostal del Quijote. Ya hicimos en el restaurante nuestra ceremonia, unos canapés. Y bueno, pues hace 38 años que tengo la fortuna de estar con Ángeles. Hoy escribí algo también en Twitter y dije que nuestra familia, con mis hijos Sol Ángel y Julio Alejandro, no sería y no estaría si no fuera por todo lo que ha hecho y lo que ha aportado Ángeles. Y que yo, en lo personal, no sería sin esa familia y sin ángeles. Esa es la verdad y así eh, he de decirlo. Eh, entonces, bueno, pues muchas gracias a todos quienes nos enviaron muchas felicitaciones por estos 38 años de matrimonio con María de los Ángeles Guerrero Fernández, que en aquel tiempo era conductora de noticias en el Canal 13 de San Luis Potosí, era reportera, primero fue conductora de noticias un tiempo, cuando yo la conocí, eso era, y era reportera, además, así nos conocimos, siendo reporteros en una gira de trabajo, ahí nos conocimos, y ya Ángeles se enamoró de mí, y pues ya nos, no, claro que no, claro que no, yo fui el que dije, ¡Ay! deslumbrado por la belleza exterior e interior de Ángeles. Bueno, pues, un abrazo fuerte desde Guanajuato a la familia Astillada, envía Lilia Paredes García, gracias. Olimpia Amaro, dice, hola Julio, desde Tlaxcala. Eder Hatem, saludos desde San Luis Potosí. Gracias, Mar Hernández, saludos Julio, el mejor periodista. Gracias, gracias a todos ustedes. Eh, Héctor Gama Villasana, dice, buenas noches desde Cipolite, Oaxaca. Muy bien, Héctor, gracias. Eh, Abraham René Liera, desde Sonora. Y bueno, pues aquí vamos. Eh, sugiero como uno de tantos homenajes póstumos al maestro Olguera que Revista Proceso ponga su trabajo de esta semana en redes sociales, eso propone Carlos Manuel Guerrero. Felicidades Julio, qué bonito escuchar cómo te expresas de tu esposa, dice Olivia Hernández. Jonathan de la Mora dice, soy orgulloso, adoctrinado del maestro Helguera, gran maestro y persona. Pues sí, así es, así lo creo también. Eh, felicidades Julio por tu aniversario de bodas, pasa la receta para durar tantos años en pareja, en paz descanse Toño Elguera figura de la caricatura crítica del poder político, dice Daniel Lecuanda, le envío un fuerte y fraterno abrazo querido y estimado Julio, dice Omar Sixto Benito Enríquez, Julio cuenta alguna anécdota de tu amistad con Elguera, dice Luis Osuna, pues la verdad es que no puedo presumir de una amistad eh, constante, por ejemplo, yo veía cómo había diariamente la comunicación entre el Monero Hernández y Elguera, que estaban siempre platicando y peloteando de lo que estaban haciendo, de lo que tenían enfrente, de lo que harían, pero bueno, varias veces lo entrevisté, lo entrevisté desde 2006, cuando teníamos aquello de la, de la otra tele y de la jornada TV en internet, ya les he dicho que yo soy YouTube abuelo, porque yo soy abuelo de los youtuberos, yo desde 2006 he estado haciendo trabajo periodístico en YouTube. Mm. Toño era eh, de una manera muy clara y muy directa en todas sus expresiones políticas. Jaime Juárez, saludos desde Edomex, eh, Ana Torres, felicidades por su aniversario, en paz descanse Antonio Elguera, dice Gregorio Martínez, María Guzmán, Frida Beatriz igual, y fue porque se vacunó. María Guzmán, Frida, igual y fue, dice Sumaya Cruz, igual y fue que, bueno, eh, felicitaciones sinceras por su aniversario, que sean muchos más, dice José Guadalupe Águila Palomino, saludos astillados desde Mérida, nos envía José Mijangos, gracias José Mijangos, Gerardo Alberto González Cueva dice, Julio, hermano, ya eres zapopano, pues acá estoy entre las lluvias de Zapopan y todo, eh, a gusto, y bueno, pues, a ver qué día de estos ya hay la posibilidad de asomarnos un rato más a la Ciudad de México. Um, Adela Garay nos envió un apoyo y dice congratulations, Julio, y que sea para toda la vida. Gracias. Claudia Ramírez, que no es la esposa de Benjamín, dice Rosa Marta Villalpando No, no, no. No, no es la esposa de Benjamín. Eh, la esposa de Benjamín es Arcelia Ramírez, ¿no? Arcelia, no Claudia. Mm, de la película, de la película. Eh, Las vacunas no pueden causar infartos, no digan cosas tan, dice José Díaz. Eh, Pélame en el superchat, van tres y nada que me pelas, dice Alberto Ferrell. Pues no, solo tengo aquí, Paola Corona, les recomiendo ver Humanity con Ricky Garbáez, tiene una idea muy acertada, según una servidora, sobre los tuiteos en general. Solo tengo ese reporte, Alberto, y el de Adela Garay. Este, nada más. Ah, aquí está, aquí está. Ay, ay, ay. Se me escapó, se me escapó, pero por aquí lo vi. Lo vi porque eh, iluminan cuando un mensaje, cuando tiene un super chat. Mm. Híjole. Pues bueno, lo voy a. Lo voy a seguir buscando. Uh, felicidades por su aniversario. Me encanta escuchar la historia de vida de Ángeles. Y tú, Julio, saludos. Eh, dice Marcela Galicia. Gracias, Marcela. Ay, el señor Ferrer. No lo... No, 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 no lo veo. Uh, felicidades por su aniversario. Lamentablemente, pérdida por nuestro gran monero... Eliera. Pues sí, así es. Bueno, pues uh, en una conferencia en el, en el Politécnico, en Son de Broma, me dijo que había puesto cara de drogas, sexo y rock and roll, dice Alejandro Hernández. Mm, así es, Julio, tú entrevistaste a los de Radio AMLO, ¿te acuerdas? Me pregunta La Power... Sí, claro, claro que recuerdo. Los entrevisté en, en la madrugada. Estábamos ahí en, en el Zócalo en 2006 cuando esperábamos pues todo lo relacionado con el movimiento del candidato López Obrador. Entonces, a nombre del PRD, ahí saludé a Frida Guerrera, que era parte de Radio AMLO, eh, y a otros compañeros. Claro que lo recuerdo, siempre lo recuerdo. Rocío García le dio un infarto, dice Claudia Vera. Sí, sí, pues así es. Eh,
2: Mm, 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 mm,
3: mm. Bueno, pues Alberto Ferrell, ya he estado buscando por aquí, pero no veo su recado. No veo su recado. Mándemelo, Alberto Ferrell, de nuevo y aquí estaré atento por si cae en este momento. Bueno, se fue un gran delguera que en paz descanse, sigue vivo en nuestros corazones. Eh, nos dicen por aquí. Eh, saludos desde Mérida, dice Luis D.C., eh, gracias, gracias, eh, Floribarra envía corazones, eh, aquí está, Alberto Ferrell, va el cuarto, a nosotros del populacho nos duele perder un compañero, y menciona aparte, felicidades por el aniversario, pues muchas gracias Alberto Ferrell, del populacho y no del populacho, en general a todos, a muchos de quienes, tenemos un pensamiento progresista de izquierda, de cambio político para bien del pueblo mexicano, pues uh, nos duele perder a alguien como Toño Elguera. Y mm, fe, gracias por esa felicitación, por el aniversario. Gracias Alberto Ferrer. Bueno, pues llevo ya 34 minutos aquí con ustedes. Les agradezco como siempre la posibilidad de estar en contacto y eh, pues esperemos... Eh, la posibilidad de reunirnos el próximo lunes, el próximo lunes vamos a tener... Eh, Julio, no te quejes por manifestar tus sentimientos por la muerte de Elguera, solo para recordarte que a la llegada del señor López Obrador, el respeto y los buenos modos desaparecieron. No llore, dice Miguel A. Martínez. No lloro, no lloro, Miguel A. Martínez. Debería llorar, esa es la verdad, ayer sí me embargó, me invadió un dolor que... ...que no se desbordó en lágrimas, la última vez que lloré fue un día que estaba en una plaza, en esta plaza City Shop de Félix Cuevas, City Shop, allí estaba yo muy quitado de la pena esperando a Ángeles, que andaba comprando cosas en el lugar de ir de enfrente del Bed, Bath and Beyond, que son cosas para la casa y no sé qué tantos rollos, y ahí estaba yo muy quitado de la pena en unas mesas que tiene el Starbucks, que está ahí en ese, en ese lugar, en el espacio abierto, ahí tiene mesas, y ahí estaba cuando me enteré del asesinato de Javier Valdés en Culiacán, Sinaloa. sabes pues ese día sí me, sí me pegó tanto que sí se me salieron en las de cocodrilo, como dicen, este, y sí estuve un rato ahí apachurrado, adolorido, de pues de lo que le pasó al camarada, al vato, al vato Javier Valdés. Bueno. Felicidades, Julio, por tu aniversario, festejen mucho y siempre es profesional y tolerante ante los comentarios absurdos. Eh, pues sí, así es este rollo. Felicidades, don Julio, a su esposa, muchos años más de felicidad, gracias, Josefina. Saludos de la familia Velázquez de Cárdenas, San Luis Potosí, dice Karina Hernández. Sí, claro, conozco una familia Hernández Velázquez de Cárdenas, San Luis Potosí y luego radicados en, en San Luis, recuerdo Leticia, que fue compañera mía en la prepa, creo, creo que estuvimos en la prepa, en fin, eh, así es esta familia Hernández Velázquez, mi saludo y mi, mi, mi abrazo a la distancia, a Leticia, a su hermana, a los miembros de su familia, con todo respeto y con mucho gusto, y felicidades a doña Aje y familia, dice Erneda Vences «Mil felicidades por su aniversario, queridos amigos», nos dice Horacio Franco. «Horacio, querido, tú siempre presente y amable, muchas gracias, te lo agradecemos». «Uno tiene derecho por sentir dolor y pesar por la partida de las personas que se conoció, compartió y trabajó, sobre todo si eran de talento inolvidable», dice Julián Falcón. «Yo sí pude llorar, sí me caló mucho», dice Jaime Díaz». Buenas noches, estoy encantada con su trabajo periodístico, estoy intrigada en saber cuál es su equipo de producción, dice Dani Bertis. Dani Bertis, el trabajo de producción para estas videocharlas es esta persona que tiene usted enfrente, que con este aparatito que es el tal Mouse, va seleccionando los comentarios desde aquí de una parte de la derecha de este programa que se llama StreamYard, y que es muy bueno para que lo pueda uno manejar solo, siempre he hecho las videocharlas yo solito, absolutamente bueno. Luego está aquí Ángeles a un lado echándome porras y este, advirtiéndome de cosas que están en el, en el chat, en fin, pero, pero lo hago yo solo. Y el equipo de producción del poderoso y muy bien hecho programa de 1 a 3 de la tarde consiste en lo esencial en tres personas. No no le digan a los dueños de las grandes cadenas y todo que tienen super equipazos de producción, es... Eh, eh, pues Adriana Buentello, que cumple las funciones de productora, de coconductora, de todo, es del alma del programa, es Adriana Buentello, y el alma técnica y el que nos garantiza que estemos al aire y que se resuelvan los problemas, pues es Antonio Ramírez Conejo, Andrés Ramírez Conejo, y eh, son ellos dos fundamentalmente. En el área de la página de julioastillero.com, el director o coordinador es Alfredo Hernández Luna. En esa tarea de las redes sociales está también Celeste González Verano y tenemos además a Alex, una compañera que nos ha ayudado mucho junto con Sol para el manejo pues, de nuevos recuadritos y, y segmentos chiquititos de algunas entrevistas que nos ha estado dando muy buen resultado. Y está Sebastián Enríquez que hace los segmentos somos un equipo que está asentado en la Ciudad de México, en Zapopan, en San Pedro de las Colonias, eh, y trabajamos así. Somos un equipo pequeño para todo lo que tenemos que hacer, muy pequeño, pero la verdad, bien picudos los que son los miembros de este equipo. Eh, buenas noches comunidad, dice Macua Méndez. Bueno... Pues deberías informarte mejor, Sumaya Cruz, trabajo en el área de salud, soy médico, dice Frida Beatriz. Y a mí me gustaría mucho trabajar con usted, don Julio, dice Araceli Pérez. Araceli, pues escríbanos a mí, a julioastillero.com o a tripulacionastillerogmail.com y díganos más o menos qué podríamos hacer. Necesitamos mucho que alguien nos ayude a, a tener ideas más, más jóvenes, diríamos, más frescas, de cómo movernos mejor en las redes sociales y necesitamos, siempre necesitamos ayuda en la producción porque Adriana Buentello se parte en mil pedazos para poder hasta estar haciendo lo mismo todo el trabajo y realmente Adriana necesita una coproductora, alguien que le ayude realmente, entonces pues allí escríbanos eh, cada vez tenemos menos dinero porque nos desmonetizan constantemente, pero la gente nos envía apoyos económicos y ahí vamos saliendo y estamos seguros de que vamos a salir adelante. La verdad, yo sigo llorando por Elguera, dice Lourdes Sánchez. Abrazo solidario, envía Yellow Beggy. Felicidades, Julio, por tu aniversario de bodas. Pasa la receta para durar tantos años en pareja, dice Daniel Lecuanda. Pues uh, dicen eso de que darse cada quien el espacio, el respeto y la y pues asumir lo, lo importante que es el pensamiento y las decisiones de cada cual en el sentido de vivir una vida de pareja muy contentos que estamos, pero eh, pues sí, a veces el, el trabajo nos hace unirnos, el proyecto nos hace unirnos, nuestros hijos nos han sellado absolutamente. Horacio Franco nos envía un apoyo, Horacio, querido, con tu participación y tu amabilidad, es el mejor de los apoyos, pero nos envía un apoyo, dice, ayudemos todos a este gran proyecto con lo que podamos. Francisco M. Gómez, saludos desde Salt Lake City, Utah, larga vida al presidente AMLO. Pues, ¿qué parecía el era de algo? ¿Por qué fulminante? ¿Hizo mucho ejercicio o qué? Pregunta Judith, señorina Peña, Farías, pues no. El quinto julio, cuando sean temas de ciencia... Busca a Enrique Ganem, dice Alberto Ferrell. Sí, muchas gracias. Muchas veces me han dicho de los explicadores de ciencia con Enrique Ganem. Hay varias personas que nos ofrecen eh, sin mayor condición hacer programas, porque, pero todo cuesta aquí en este mundito de los programas, todo cuesta tener la producción, tener la cuestión técnica, este, hacer los segmentos, difundirlos. Es trabajo que bueno. Eh, no alcanzamos de verdad, eh, y bueno, ¿por qué Televisa y Televisión Azteca no dieron la noticia? Gracias, dice María Luisa Guadalupe, Sevilla Barbán. no se han de ver enterado, yo creo que no se han enterado todavía, y ya cuando se enteren, pues ya va a ser una noticia ya pasada de tiempo, no, pues que van a andar diciendo estas cosas, saludos Julio, por favor, saluda a mi mami, Estela García, quien siempre te escucha, me dice Gonzalo García Espinosa, saludos señora Estela García, gracias por escucharnos siempre. Es um, lamentable la pérdida del gran Elguera lloré mucho, es una gran pérdida, dice Kim Bill. ¿Ya escuchaste los audios donde se planeaba impedir que llegara a tomar posesión? dice Rizos No, no sé a qué. Yo no apoyo económicamente porque soy estudiante, jajaja, ja", dice a la ciel Martínez López a la con estar aquí presente y acompañarnos, eh, con eso es suficiente a eh, felicidades Julio Ángeles de Minnesota, envía Mark G, mm, un abrazo terrible pérdida, Frida Beatriz, la veré, mm, así es, uh, uh, feliz aniversario linda familia, besos a sol, es un amor, tiene una energía genial, sí, Raquel Torres Frausto, felicidades y mi apoyo para que perdure este proyecto, Mexi, dice, felicitaciones por su aniversario, y nos envía un apoyo económico, Miriam Luna envía también un apoyo económico, muchas gracias, eh, saludos desde Zacatlán, llegué tarde, pero siempre contigo, crecí con el Viera, dice Juan Manuel Carreño, Olve, eh, bueno, ya le cambié aquí, Omar Espinosa, super sticker, gracias Omar, eh, bueno, pues sí, la verdad es que muchos, uh, ¿Cuándo regresa el viernes de cubilete? Pues miren, lo que pasa es que luego estábamos. El trabajo nos abruma, de verdad, se nos viene encima. Eh, a lo mejor lo hacemos como un segmento aparte, los mismos viernes, pero no de una a tres. Es que ahora tenemos un problema, tenemos el problema qué tiempo nos falta para poder dar toda la información y todo lo que debería de caber en un programa como el nuestro, hemos pensado, decimos, bueno, y si lo hacemos de 12 del día a 3 de la tarde o de 1 de la tarde a 4 de la tarde, pero todo implica más trabajo, más cansancio, se necesita más personal y andamos ahí atorados con todas estas cosas del Biyu, y entonces, pues ojalá podamos, felicidades, yo no ayudo, no tengo credit card, jiji, en cuanto tenga con gusto, desde Denver, dice Liz Morales, muchas gracias. Saludos desde Austin, Julio. Mucho dolor por la muerte del Helguera, dice Francisco Argüelles, Vivas. Señor, ¿por qué te llevaste a Elguera y no a lo...? Dice Juan Carlos Ortiz Valdés. No, no, no. Yo, bueno, digo, es su opinión. Ya hasta la pusimos aquí. Pero no, yo no yo no soy de la idea de desear la muerte de nadie más. Viernes de Cubilete. Sí, súper chido, Ricardo Almendariz. Un viernes de Cubilete, por ejemplo, ahorita con... Eh, ¿Cómo se llama? Con Ana Martín, que, ha, que revuelo ha habido en, en Twitter por todas las fotografías y los comentarios de una gran historia de la hija del palillo, del, de, del gran cómico de carpa de comentarios políticos durísimos cuya fama era... Mmm, que andaba con su amparo bajo el brazo porque siempre lo querían meter a la cárcel por todo lo que decía contra esos políticos chupasangre, ladrones, rateros, hijos de su... Pues nada distinto de lo que seguimos diciendo. Arriega Jesús, Julio, te mando un apoyo por BBVA para que al menos de poco con que cuento te llegue completo. Así es, amiga Jesús, en BBVA nos llega completito al 100%. De ahí, como en estas otras cuentas, pagamos impuestos. Yo soy un hombre que toda mi vida en eh, la jornada San Luis, en que es una empresa de desarrollo regional de medios, y en todos los trabajos que he tenido pagamos rigurosamente nuestros impuestos para que no haya ninguna forma de que nos traten de agarrar por la vía de algún equívoco o de alguna cosa eh, de ese tipo, así es que, eh, entonces sí, por BBVA llega el 100%, aquí en los superchats de YouTube, pues le descuentan un porcentaje, eh, en fin. Roberto Salvador Holguín nos envía apoyo desde Mixquiahuala Hidalgo, eh, que descanse en paz, Elguera, así es, así es. Manda saludos por favor a mi primo Luis Misulinic somos grandes seguidores de ti, los moneros, dice Jonathan de la Mora. Saludos a Luis Misulinic y a Jonathan de la Mora. Mm. Gala Barraza nos envía también un apoyo económico, gracias. Eh, gracias por darnos voz a través de tu reflexión, dice Guadalupe Hernández Hernández. Me duele la muerte del guera y al mismo tiempo me da mucho gusto que nos compartas tu celebración de aniversario. Gracias, me han entibiado el día. Julio, ¿cuál es la caricatura del Guera que más recuerdas y que más te gusta? Felicidades por el aniversario. Dice Lucio B.S. Fíjese, Lucio, que la que más recuerdo es esta que causó una polémica en Aguascalientes con el Instituto de Cultura, que es una imagen de la Virgen de Guadalupe, pero con la cara de Catrina, y abajo, donde va el angelito a los pies de la llamada emperatriz de América, está el rostro de Posadas, o el dibujante. Entonces. Mmm, eh, eso causó tanto revuelo que entrevisté al propio Elguera para decirle, oye, qué relajo traen ahí que te quieren censurar porque se hizo una venta o una exposición y entonces retiraron esa, esa caricatura porque ofendía el sentimiento religioso de, pues ya sabe, el bajío y el área del centro del país donde hay mucha de esta censura religiosa y platiqué con Elguera y en una parte le dije, oye, este voy a hablar allá para preguntar, para ver si me lo venden, en cuanto lo venden y todo. Me dijo, no, 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 hombre, tú, tú dime, yo te mando yo te mando una, una copia de lo que yo aquí tengo y bla, bla, bla. Y como luego yo ando de, de, de no incomodar y no hablar, dije, no, 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 Toño, no te preocupes, este, yo aquí la consigo, por aquí yo la... No, 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 te, no te enredes en eso. Carajo, le hubiera dicho que, que me la hubiera dado. Yo tengo... Así soy yo, así soy yo, no no colecciono no colecciono lo que podría coleccionar de este tipo de trabajos y de cosas interesantes que puedan recordarnos a un personaje y la relación eh, que se haya tenido con él. Y es muy importante conocer las causas de la muerte de Antonio Elguera, la derecha es asesina, dice Voces en el Umbral TV, Umbral TV. Mm, bueno. No, no, no hay nada que indique hasta este momento que haya ni derecha, ni nada por hacer el estilo de lo que usted dice. Margarita Pinet nos envía también un apoyo económico, gracias. Por aquí dice, hola Emi, eh, hola Manuel Pedrero y Frida Guerrera, gusto en saludarlos por aquí, dice Maribel Méndez. Ah, qué bueno que andan por aquí, Manuel Pedrero y Frida Guerrera, muchas gracias. Hola, perdimos a un gran ser humano, mis condolencias a su familia y sobre todo a todos los mexicanos, bueno, eh, me alegra que, que haya saludo bien Frida Beatriz, dice María Guzmán, bueno, 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 una canción para el maestro Antonio Elguera cuando un amigo se va, del gran maestro Alberto Cortés, cuando un amigo se va, sí, claro, claro, bueno, pues, uh, pues sigamos adelante, Toño Helguera estaría hoy haciendo caricaturas contra toda esta bola de desorientados, por no decirlo de una manera distinta, que hoy tratan de burlarse y de enlodar y de aprovechar el momento del fallecimiento de Toño y de las expresiones de dolor y de reconocimiento que hemos hecho, para tratar de enredar y de enlodar y de eh, perturbar. No pasarán, no lo lograrán. Y yo creo que el mensaje y el ejemplo de Toño es para que sigamos adelante, que sigamos luchando y que sigamos analizando, criticando cuando sea necesario, apoyando también cuando sea necesario. Bueno, se siente mucho la falta Elguera. además era muy guapo mi admirado Monero, dice Beatty Maca, sí, he leído de varias mujeres que dicen que era muy... Guapo. El casamiento de Astillero me hizo recordar mi situación personal, me hizo dejar mi sentimiento de culpabilidad, dice Cuauhtémoc Mariano Acacio Juárez. Bueno, eh, el nombre de Antonio Helguera siempre brillará, dice Miguel Arbizu. Y con este comentario de Miguel Arbizu que me parece muy adecuado, el nombre de Antonio Helguera siempre brillará. Con ese mensaje les doy las gracias. Nos vemos mañana si hay algo interesante y si no, hasta el lunes con Astillero Informa, de una a 3 de la tarde, desde Singapur, Lidia Rivero, saludos desde Singapur, buen periodismo, gracias, gracias a usted, Lidia, muy amable, ya estamos en la rayita de despedirnos, pero alcanzó usted a entrar en la rayita, así es que le agradecemos mucho, eh, Lidia Riveros desde Singapur, bueno, pues gracias, y nos vemos pronto, buenas noches.
0: Para que te enteres de las nuevas Asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.